1: Eu sou um amigo 20, não mude o seu Dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannman e você ouviu Animal Nitrate, e agora sou Young da banda Swed. Falaremos do primeiro álbum do Swede, um álbum este que leva o nome da banda, algo que é uma prática clássica, mas que eu nunca concordei não. Eu acho que todo álbum precisa ter um nome, né? mas é só chatice da minha parte. O Swede foi formado em Londres, mais precisamente na University College London, onde Brett Anderson e Justin Fisherman se conheceram em 1988. Logo, eles se tornaram um casal que tinha uma música como, como algo muito incomum, e junto com outro amigo, o Matt Osman, tocaram covers do Bowie, Cure, Smith, entre outros. Nesses ensaios perceberam que precisavam de um guitarrista e anunciaram na New Musical Express a vaga com as influências que eles ali tocavam. E logo o Bernard Butler respondeu o chamado e foi contratado com 19 aninhos de idade contando com uma bateria eletrônica uh, que fez com que o Suede finalmente se formasse. O nome da banda vem de uma referência de uma música do Morrissey, o ex-vocalista dos Smiths e uma das influências dos caras, né? uma música chamada Sweathead, do primeiro álbum deles, de 88. O vocalista Brett Anderson nunca escondeu a sua admiração pelo cantor e pela sua antiga banda. Não por nada, eles sempre foram comparados aos Smiths, não só pela sonoridade, letras, mas também pelas performance de Brett Anderson nos palcos com shows menores pela Inglaterra, o material próprio era começava a ser composto. E eles foram descobertos pelo DJ Gary Crowley no seu programa chamado Demo Clash, onde era uma banda contra a banda, né? Eles escutavam entre si ali e rendeu um contrato com o um selo independente chamado RML por conta da música Wonderful Sometimes, que entrou em uma coletânea do selo pouco tempo depois. Justin Welsh entrou no lugar da bateria eletrônica, mas ele logo saiu, e, para surpresa da banda, depois de um anúncio para um novo baterista, esse anúncio foi respondido por ninguém mais, ninguém menos do que Mike Joyce, o ex-baterista dos Smiths. Porém, ele achou que a banda ainda estava se encontrando, era muito nova e era muito parecida com, com seus ídolos. Né? E a vaga posteriormente foi preenchida definitivamente por Simon Gilbert. O Brett Anderson e a Justin Frischmann romperam seus relacion... seu relacionamento amoroso em 1991. E logo logo entre aspas, ela começou a namorar Damon Albarn, o vocalista do Blur, e segundo a banda ela sempre chegava atrasada e as desculpas sempre estavam relacionadas ao Blur, como gravações de clipe, ensaios, etc. No final das contas, o guitarrista Bernard Butler demitiu a Justine e disse para né, o Anderson, o ex-namorado dela, que se a Justine tivesse continuado no Swede eles não teriam se desenvolvido em nada. Incrivelmente, a partir daí os dois desenvolveram um material muito legal para banda e que levou ao primeiro álbum. Bom, a Justine depois ela criou a banda Elástica, foi a vocalista do Elástica, é uma banda também de muito sucesso naquela época, uma banda com a música chamada Connected e que eu saiba foi só isso, e esse foi o grande sucesso deles. Em 92 já começavam a chamar a atenção da imprensa, com caras como Morris, por exemplo, participando em algumas ocasiões de alguns dos seus shows. Essas representações renderam um contrato melhor com a Nude Records que envolviam dois singles e ativou os olhos das gravadoras maiores, como a Island Records e a Eastwood East-West Records, por exemplo Em 11 de maio de 92 Eles lançaram o single The Drowners Que ainda traria o seu lado B As faixas To The Birds E a smithsoniana My Exceptional One Que inclusive foi executada Pelo Morrison na sua turnê daquele ano E o Maniac Street Preachers Também fez um cover desse som É um só muito bacana, muito legal Isso aí bastou para aguçar de vez A curiosidade sobre a banda Em setembro de 92 Veio outro single, Metal Mickey e que tinha Where the Pigs Don't Fly e He's Dead no lado B. Nesse momento a Nude Records assinou com a grande Sony por conta do sucesso do Swed, aportando melhor ali é, recursos para o Swed. Anderson, assim como todo vocalista, é o cara da banda que está ali na frente, é né? a cara da banda. Né? E para época, né, 30 anos atrás, a citação de ser um homem bissexual sem experiência homossexual elevou os graus de polêmica da banda, mas ajudou né, também no marketing. E o terceiro single sai pelas lojas em fevereiro de 1993 com Animal Nitro. The Big Time e Painted People recheavam o lado B e, assim, e esse sim levou a banda a um patamar mundial, entrando no top 10 no Reino Unido e os credenciou para a cerimônia do Bridge Awards daquele ano. Com o caminho bem pavimentado por seus singles, o álbum veio com uma venda de 100 mil cópias em uma semana no Reino Unido. Esse número em tão pouco tempo, de uma estreia de um álbum, de uma banda, só tinha sido batida por Welcome to the Pleasure Drum do Frank Goes to Hollywood, que foi lançado em 19... 1984. O álbum continuou ganhando prêmios e mais prêmios e fazendo o excursionar por toda a Europa. Fato bacana de levantar é que os caras doaram 25 mil libras para o Cancer Research, uma causa muito nobre e muito legal. Mas nem tudo eram flores. Butler e a banda começavam a se estranhar quando eles estavam em turnê nos Estados Unidos. Butler simplesmente sumiu durante a passagem de som em alguns dos shows. E os Estados Unidos foram tão generosos com a banda mesmo. Os Cranberries, que também estavam fazendo muito sucesso na carreira e estavam ali iniciando ali os seus primeiros passos eh, estavam em uma ótima forma, assim como o Swede, e acabaram ofuscando os caras, principalmente porque eles tinham mais apoio da MTV, que na época era uma ferramenta fundamental para a divulgação das bandas. Outra treta lá nos Estados Unidos foi o nome da banda, já tinha um cantor que se chamava Suede por lá, e tinha um nome registrado, isso fez com que os caras só se apresentassem por lá como The London Suede, coisa que o Brett Anderson Bom, vou fazer uma pausazinha aqui pra ouvir Metal Mickey e a gente já volta. No álbum em si, a gente pode dizer que o produtor Ed Butler rendeu entendeu perfeitamente o que os caras queriam passar. Ele foi escolhido pela banda não pelos seus trabalhos anteriores, mas sim pela afinidade musical. Durante as primeiras gravações, o Butler disse que nunca soube exatamente quais eram as letras que o Anderson estava realmente cantando, ali nos ensaios ou pocket shows. Né? Segundo ele, o Anderson estava mais focado nas melodias do que no sentido da letra durante as composições. Coisa que, sinceramente, eu duvido, não tava lá, mas assim, as letras do Anderson são muito, muito, muito é... ponderativas, vamos dizer assim. Algumas faixas foram gravadas no Protocol e no Angel Recording Studios. Porém, a maior parte do álbum foi gravada e mixada no Master Rock Studio. Que onde o Butler, ficava mais, o Butler ficava mais à vontade ali para fazer o seu trabalho de produção. Segundo Brett Anderson, a única faixa que o produtor não fez milagre foi em Moving, que, segundo ele, soa como se deve soar apenas ao vivo. Ainda sob as referências, o Brett queria que seus lados B fossem tão bons quanto os hits e as músicas do álbum, assim como os Smiths faziam. Né? As que eu citei antes não deixam nada a desejar com as músicas mais radiofônicas, tanto que as últimas músicas compostas que supostamente seriam material para encher linguiça, para completar um tempo, né, material extra, elas ficaram no álbum. Como por exemplo a belíssima She's Not Dead, The Next Life que fecha o álbum, Soul Young que abre o álbum e Breakdown. Das letras do álbum, Anderson escreveu todas e é possível encontrar uma visão de sujeira humana, como o Lou Reed fazia retratando a sua maldita Nova York. Alusões a drogas lícitas, como em Sleeping Pills, e ilícitas, como Animal Nitrates, além de referências sexuais muito fortes. Tudo o que uma banda precisa e deseja para dar impacto e alcançar diversas capas de revistas. Só em 92 foram 19 capas, segundo o que eu, que eu pesquisei. Metal Mickey, por exemplo, é, que a gente ouviu agora há pouco, de acordo ao, 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 com o Anderson, é uma música inspirada na Kate Jane Garside, que é vocalista, ou foi vocalista, não sei onde está, do Daisy Chanson. Uma banda um One Hit Wonder. Aí. Bem bacana, né? meio noise rock. Assim. Procura pelo som Love Your Money. É bem, bem bacana, bem, bem legal. E fez sucesso nessa época em 92-93. Sleeping Pills foi escrita durante um trabalho voluntário que o Anderson fez no centro comuni em um centro comunitário. E foi inspirado no drama diário de donas de casas britânicas. Que tinham dependências com o Vale. Né? E essa dependência como, Usada como forma de fugir Exatamente dos seus problemas das suas vidas, enfim E Sleeping Pills entrou, quase entrou No lugar de Animal Nitrate como single Mas a gravadora vetou é, Eu acho Sleeping Pills uma das músicas mais legal desse álbum, eu gosto muito desse álbum uh, Sleeping Pills é uma música que eu acho muito legal, mas eu achei que a gravadora fez bem em deixar uma música mais up, vamos dizer assim sonoramente, do que Sleeping Pills, uma das minhas preferidas de verdade mesmo eu já citei aqui, é She's Not Dead que é baseado em fatos reais, a história de uma tia do Anderson e seu namorado que estava na Inglaterra ilegalmente e o que, que a gente vai falar da capa? você acha que é um casal hétero? se beijando? Será que são dois caras? São duas minas? Bom, se você optou pela última opção, você acertou, abestado. A escolha da foto foi exatamente por conta dessa dúvida e a abertura para você pensar no que você quiser. A foto foi extraída do Stolen Glances Lesbian Take Photographs, um, um álbum de fotos de 1991, que foi editado por Tessa Boff e Jim Fraser. A fotografia foi tirada pela T Corrine e mostra na íntegra uma mulher beijando uma desconhecida em uma cadeira de rodas. Na verdade, a Corine recusou o pedido inicial da banda para usar a cena completa da foto, que são duas mulheres nuas, e insistiu que ele só poderia usar a, o close, ali, o que a gente vê no álbum mesmo, na capa, uh, para proteger a identidade das mulheres, das artistas ali do, do, que estão na foto. Bom, esse é um dos álbuns que eu guardo com muito carinho aqui na minha cd e que fazia tempo que eu não ouvia. É impossível não fazer referências com os Smiths, com Bowie, com Roxy Music, por exemplo, mas a inspiração parou quando a criatividade iniciou e fez do Swede uma das bandas mais impactantes dos anos 90. É, Para quem viveu aquele momento ali e era fã dos Smiths, por exemplo, uh, o Swede veio com um impacto muito forte, porque em, no, em 87 os Smiths acabaram, a gente tinha o Morrison fazendo carreira solo, uh, tava ali meio que muitas pessoas questionando a carreira do Morrison e tal, Uh, e veio o Suede com essas, essas cargas de referência e os anos 90, começo dos anos 90 ali, todo mundo queria achar um novo Smiths um novo The Cure um novo PIL, inclusive eu vi uma uma, bis, né, uma, uma revista BIS na época, que fazia exatamente o que, que os 90 estavam apresentando, que eram cópias entre aspas, dos 80 né? então você tinha lá do do Peel você tinha o Prodigy uh, do dos Smiths, você tinha uh, o Sued e do The Cure, você não tinha ninguém porque <risos> ninguém é igual o The Cure, mas enfim é, só pra você ter uma ideia de como o pessoal eu acho que até hoje tem uma coisa de, ah, esse é o novo Beatles, esse é o novo Stones esse é o novo Isso, esse é o novo Led Zeppelin vocês sabem do que eu tô falando uh, enfim o Swede, nada, nada, dificilmente você vai criar algo novo. Você precisa de referências. Né? A música é feita de referências. Né? Uh, e o Swede foi algo assim, que passou com tipo, uma, uma força enorme no Britpop. Inclusive, há quem diga que eles abriram as portas do Britpop... Daquele momento ali pegando as referências do Stone Roses uh, e repassando para Blur e Oasis, para vocês terem ideia. Esse foi o Discoteca Perdida que você pode acompanhar aqui no Auto Raid Podcast sempre que dá na telha com álbuns internacionais e quinzenalmente às segundas-feiras com o Tiago Raposo trazendo álbuns nacionais. Além dos cinquentões que é um discoteca perdida com um formato diferente e muito mais garboso apresentado pelo meu amigo Carlos Eduardo Valese com um dos melhores álbuns aniversariantes do mês cinquentenários. Isso sem falar das minhas atrações todas as quintas, como os novinhos como o Undercovers, como os nossos especiais, etc etc, and, etc siga-nos no Twitter ou no X e Instagram como e vem bater um papo com a gente no nosso grupo do Telegram o link tá aí nessa postagem e para fechar a gente vai de The Drowners passando por Moving e finalizando com a belíssima She's Not Dead um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som. Flashbackson!
0: We're hey. I'll keep with a slip of a Episódio do Discoteca Perdida no Auto Radio Podcast. Tchau!